0: A partir de agora, a Rádio Uniara FM passa a transmitir Universidade Aberta, um projeto de extensão do Centro Universitário de Araraquara, Uniara. Olá, eu sou a professora Luciane Duval e no programa Universidade Aberta Odontologia eu converso com o professor Rodolfo Boeck. Nós vamos conversar sobre odontologia hospitalar. Antes de começar a conversar com o professor Rodolfo, é, eu lembro que o Universidade Aberta Odontologia é uma parceria aqui da Rádio Uniara com é, o curso de mestrado né, de pós-graduação é, mestrado em odontologia, em ciências odontológicas aqui da Uniara. E também começo agradecendo a presença do professor Rodolfo Boeck aqui no programa Universidade Aberta. E, professor, a gente já, eu já vou começar com a pergunta, eu acho, do, entre aspas, assim, o estranhamento. Né? Do tipo, nossa, mas dentista no hospital? Como assim? A gente nem lembra disso. Né? A gente nem pensa sobre isso. Então, Começo agradecendo a sua presença e pedindo para que dê um panorama geral, né? Que acho que poucas pessoas pararam já para pensar em odontologia hospitalar.
1: Para os nossos ouvintes, eu gostaria mais uma vez também agradecer a professora Luciane pela atenção que ela tem prestado ao nosso curso de mestrado lá na nossa unidade 4, na Uniara, né? E dizer para vocês que é um grande prazer estar aqui e que a gente vai procurar colaborar com o que é necessário para as, que as pessoas tenham essas informações mais específicas dentro da odontologia e, principalmente, na odontologia hospitalar. Já aproveitando o gancho e a pergunta da professora Luciane, é importante a gente salientar que a atuação do cirurgião dentista nos hospitais é uma, é uma situação muito abrangente. A gente atende pacientes em algumas situações distintas. Cirurgias de grande porte, tanto correções dentofaciais quanto... Traumatologia, isso nós temos uma equipe que é, na verdade, é na, na Universidade de São Paulo, na Unesp, né, que tem uma equipe de residência, e eles têm esse serviço já consolidado há mais de 40 anos. E na, Uni, na Uniara a gente pode prestar esse serviço também com pacientes com necessidades especiais, pacientes que tenham alguma deficiência, pacientes que apresentem alguma deficiência transitória, por exemplo, mal de Alzheimer, que não respondem mais ao tratamento ambulatorial. Sim. E pacientes em geral, pacientes que tenham medo de ser submetidos a um atendimento ambulatorial e querem ser submetidos a uma sedação mais profunda ou um atendimento sob anestesia geral. E agora, nesse momento, a gente está com esse boom da odontologia e a atuação do cirurgião dentista nas unidades de terapia intensiva. Então, eu vou trazer para você, professora, dados que comprovam a eficiência do atendimento na odontologia, que colaboram com aqueles pacientes que estão ou sobre ventilação mecânica ou sobre sedação, que estão praticamente inconscientes Sim. e, logicamente, impossibilitados de executar as manobras motores de higienização bucal.
0: Perfeito. Vamos lá, então. É... Primeira pergunta que eu queria fazer, acho que ainda é numa linha, talvez, de, de mais acadêmica, digamos assim, no sentido de especialização. A gente pode chamar, por exemplo, que essa atuação do profissional da odontologia é uma especialização ou todos os formados, por exemplo, em odontologia podem atuar em uma OTI, por exemplo?
1: Na realidade, não, Luciana. Existe uma... Na realidade, existe uma demora legal para que se fizesse um projeto de lei. Sim. E aí a gente tem um projeto de lei, que é o projeto 2776, que é de 2008. Bem então, recente, vê. se a gente for pensar. É né? recente, mas de certo ponto, de maneira legal, esse projeto, ele obriga as unidades de terapia intensiva a ter um cirurgião dentista 24 horas prestando serviço. Tá. Por quê? Algumas vantagens. Alguns sim. dados também que nos vieram, porque são dados importantes sim, passar para a população. Sim diminui em 30% o tempo de internação desses pacientes nessas unidades.
0: Olha só.
1: Diminuindo o risco de infecção e diminuindo a utilização de medicamentos para essas infecções. Ou seja, diminuindo o custo geral dos pacientes admitidos nessas unidades daqueles que têm alta. Sim. Tá? A, a média que se tem entre hospitais particulares e, o, e hospitais da rede pública é uma média de R$ 7 mil reais mensais por paciente internado em unidade de terapia intensiva. Obviamente, a gente não está contando a parte de honorário médico uhum. e a gente não está contando é, a parte a, a macroestrutural do hospital. É simplesmente o atendimento ao paciente a tá? tá. parte de monitorização, parte de toda a parte de enfermagem. Né, todos os cuidados que o paciente tem. Tá? Mais para frente, é, a gente vai, pode até abordar é, com, quantos desses pacientes são acometidos por infecções imediatas uhum. e qual é o índice de mortalidade. Você vai se impressionar. Se
0: quiser já falar sobre isso, e a gente emendar e depois a gente fala da atuação do, do dentista.
1: Perfeito. Aí a gente tem assim, só voltando um pouquinho. É, o projeto de lei, como eu disse, ele é de 2008. Só que ele foi aprovado... Só foi aprovado no Senado Federal como um projeto de lei efetivo em 2013. Então, a gente já tem esse vácuo de, dois, Sim, de 2008 a 2013. Anos. E depois, ele se tornou uma área, dentro da tua pergunta agora, ele se tornou uma área de atuação na odontologia somente em 2015, onde se teve a atuação do primeiro, do pioneiro, nesse atendimento, efetivamente em um hospital. 2015, aí a gente pode falar, ontem. Isso. Tá? É. Hoje nós já temos, um um dos centros de referência para odontologia hospitalar, é o Hospital Albert Einstein em São Paulo, que oferece curso de pós-graduação a nível de especialização para profissionais da odontologia que queiram seguir a especialidade de odontologia hospitalar. Tá. Respondendo a tua pergunta, então o cirurgião-dentista não sai da graduação preparado para esse tipo de atendimento.
0: Aí ele tem que tem continuar. Tem que se especializar. Hoje se especializar. existe
1: já essa normativa da especialização.
0: Ainda bem, né? Porque de, muitas vezes, além de ser mais um campo de trabalho, pensando em mercado de trabalho. Com certeza. Não tem como escapar disso, né? Uhum. É, é, abre essa 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 porta e pensando nessa, nessa saúde e nessa atuação multidisciplinar que cada vez é mais importante e, e é uma realidade, ou melhor, deveria ser né, uma realidade no, nos hospitais, né? Esse, esse pensamento mais holístico né, em relação a, ao paciente né, e todas as demandas dele, né? Uhum. Deveria, é, pelo menos, né, ser assim.
1: É, é, existe uma relutância muito grande. Evidentemente, claro. vai esbarrar com certeza nos custos, né? Porque Sim. é necessário que se contrate um cirurgião dentista ou dois uhum. que façam períodos de 12 horas ou três que façam períodos de 8 horas. Mas é importante a gente salientar. A necessidade, ela é pungente, ela é imediata da contratação do cirurgião dentista que possa fazer parte do grupo multiprofissional que cuida desses pacientes. Sim. Né? O intensivista, o responsável pelo UTI O neurologista que faz avaliação O anestesiologista que monitora E o cirurgião dentista que vai fazer todo o suporte E hoje, aproveitando também o, o, a parte da graduação em odontologia, professora É importante a gente salientar Em algumas instituições, inclusive o novo projeto pedagógico da nossa universidade Ele prega que se tenha uma disciplina que chama-se suporte básico de vida. Dentro desta disciplina, nós não preparamos o profissional para atuar na UTI, mas ele já recebe um start, ele já recebe uma, um lembrete em como ele vai poder atuar. Então, já é dado ao aluno, Sim. não a especialidade, porém, uma a, janelinha a ali, necessidade. Né? De, de, existe essa outra especialidade na odontologia, que é novíssima.
0: Tá. E na prática, professor Rodolfo, que acho que nosso ouvinte pode estar pensando, nah, tá tudo bem, é contratado, ok, tá lá, mas na prática como é que ele, ele atua? Porque quero crer, posso estar tá exagerando, mas assim, quero, quero crer que mais de 90% dos nossos ouvintes acho que nunca se deparou com um, um cirurgião dentista num hospital. Eu acho que... Né, da, pouco, acho que daí para mais, pouco até, é, né? É, Imagino que não, não seja um exagero meu. Então, assim, na prática, como é que ele atua? Na realidade, ou, ou como é que deveria né, uhum. atuar?
1: Na realidade, é assim, nós nos preocupamos com algumas coisas. É, na prática, o cirurgião dentista ele vai fazer, na prática, simplesmente de uma maneira muito simplista, o que não é nada simples, Sim. é, a higienização da cavidade bucal. Agora, você imagina fazer a higienização da cavidade bucal num paciente que está sobre ventilação mecânica, né, um Para o nosso que está ouvinte
0: in... entender, entubado, Entubado, né?
1: eu ia, ia tá? entubado, <risos> desculpa aí o termo técnico, mas ele está entubado. E existe o grande problema de que o acúmulo de secreções, seja ela salivar, seja ela serosa inflamatória de vinda do próprio contaminante da cavidade bucal ou infecciosa, gerar uma pneumonia nesse paciente, chamada pneumonia nosocomial. E essa pneumonia é causa de morte dos pacientes afetados, 30% desses pacientes vêm a óbito devido a essa pneumonia.
0: É muita coisa. Então,
1: segundo a literatura. Eu vou te, vou te dar alguns dados que eu peguei na literatura, porque são dados divergentes e, ao mesmo tempo, assombrosos. Em um dos artigos que eu pesquisei, nós temos de seis, eles fizeram um estudo multi, multi é, de, é, multicentro, que se fala. Eles pegaram vários centros de atendimento e fizeram o um estudo. E pegou uma variação muito grande de dados. Então, de 6 a 50 casos a cada mil admissões, o paciente vem a óbito. Nossa! E essa pneumonia ela vai acabar acontecendo muito rapidamente a partir do, pa do momento em que o paciente é submetido à ventilação mecânica. Porque ele perde motoramente, claro, pela inconsciência, a capacidade de mesmo exigir Sim. algum tipo de higienização. E um outro detalhe, a gente pode ter pacientes ali que ofereçam lesões bucais, que têm raízes residuais para serem removidas, e esse paciente com a sintomatologia dolorosa e não podendo se manifestar, obviamente que vai alterar todos os parâmetros de monitorização que, estão, que ele está sendo submetido. Frequência cardíaca, pressão arterial, e dentro disso, a gente precisa atuar. Essa atuação da higienização, ela já é complexa, porque a gente precisa de um auxiliar.
0: Sim.
1: Então, a gente pega o corpo de enfermagem, que vai fazer a aspiração. Essa aspiração deveria ser diária. Tá? Porque, ó, essa, esse, esse, esse tipo de, de infecção, ele é relacionado com a aspiração de secreção. Aspiração, não é deglutição, porque a deglutição ela já é inexistente nesses Sim, pacientes. É. Tá? Então, pela aspiração... De secreção acumulada na orofaringe, que estão contaminadas pela própria cavidade bucal. É muito sério, Luciano. É
0: porque, literalmente, o paciente está ali com a boca aberta esperando tudo. Tudo. Né? Desde a da, da saúde dele que está vindo, né? Pela Sim. respiração, mecânica e tal, até qualquer tipo né? De, né? De... de.
1: E por mais, né? Porque a UTI é um ambiente, a gente considera a UTI um ambiente. É livre de bactérias. Mas isso não é a realidade. É, claro. Imagina. Né? O, ar, o ar que vem do ar condicionado, ele não consegue ser estéreo. Sim. Até muito embora se tenham mecanismos para isso, mas as pessoas não são estéreis. Sim. Por mais que a gente tenha os nossos equipamentos de proteção individual... A gente acaba contaminando. A
0: prova disso é o fato de que as infecções infecções acontecem. Aconte Se elas não acontecessem, lógico. era prova de que era 100%, né? Claro,
1: não, não tem nem como a gente Livre, esperar é, isso, é, né? Não. não Mas eu jeito. acho um papel muito importante assim o, 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 o delicado, cirurgião dentista, né? delicado, E tem que ter um tem que ter um conhecimento muito específico. Sim. Né? A gente tem dados também que às vezes pacientes com politraumatismos se identifica tudo. O paciente, então, ele vai passar por, uma, por um, né, um ciclo de exames. Até chegar na cavidade bucal, até detectar que ele está com raiz residual, Pô, é o último estágio. Primeiro, sobrevida. O paciente vai sobreviver? Ele vai ser admitido na UTI? Tem vaga na UTI? Sim. Né, então, até que ele chegue, ele vai se complicando. Pacientes que vêm com fraturas faciais. Né? Então, cabe ao cirurgião dentista, pelo conhecimento que nós temos da cavidade bucal, da sua fisiologia, do seu comportamento, cabe a nós alertar o corpo médico. Sim. Cabe a nós atuar, né? fazer cirurgias nos pacientes acamados. Tá? E a gente tem. E a, se eu não me engano, a nossa universidade tem um convênio com o hospital é Carlos Fernando Malzoni, em Matão, onde a, 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 o curso de medicina faz estágio. Sim. Né? E nós temos lá uma profissional formada na nossa universidade, a doutora Elisângela, que ela foi contratada recentemente para fazer esse serviço. Né? Hoje ela faz o estágio com os alunos da medicina, né, ajudando-os a fazer essa manutenção de higiene bucal. E aí ele, ela colabora com todo os serviço, né? Se a gente voltar lá, diminuindo em 30% o tempo, Sim. diminuindo as infecções, né? Diminuindo a quantidade de medicamentos a ser administrada e aumentando a qualidade de vida, de suporte de vida desses pacientes que já estão sofrendo tanto, né? E, a, e as suas famílias.
0: É muito curioso porque, assim, falando de uma forma bastante rasa, né? De um caso eu, leiga... É, não profissional da área, é, eu acho que é, talvez, uma das últimas coisas que a gente pensa, por exemplo, assim, que o paciente precisa, você está falando de higiene bucal, mas vamos, né, no raso, assim, escovar os dentes, assim, acho que é a última coisa claro, que claro. você pensa, você está preocupado exatamente com essa outra questão, ele não está respirando é. É, naturalmente, está precisando né, de, de ventilação mecânica, ele está inconsciente, ele está um monte de coisa, isso nem passa pela não cabeça. Passa. E né? o
1: nosso questionamento, vamos supor, né, Deus nos livre os nossos familiares internados, a gente quer saber quando que vai sair. É. Quando Não ele é? vai sair tá da UTI, doutor? Se ele está recebendo, né? Se ele tá recebendo uma higiene nunca, bucal adequada, entendeu? É,
0: jamais. E né? é
1: importante, porque essa higienização diminui o sofrimento dele. E uma pneumonia de uma coisa que possa fazê-lo sofrer ainda mais, entendeu?
0: É, porque como você mesmo disse, se, se, se me corrigir se eu estiver errada, quando você fala assim, raiz residual, é uma cárie.
1: É uma cárie ser, que virou, é uma cárie exemplo, seríssima, que virou que, até, que desculpa, usei um termo técnico. Que
0: bactérias, é, a bactérias a nas mais
1: agressivas e patogênicas possíveis, né?
0: E que você também não vai nem Imagina, pro sonho não pensar Não tem nisso, como a gente né?
1: pensar nisso, né?
0: Acho que a gente só lembra, talvez, da, daquele é, ditado lá, muito antigo, que a saúde começa pela boca, <risos> né? Acho Sim. que, nessa hora você pensa nisso, né? Você é, fala, mas, assim, mas nessa hora também, não. professor, Professora, a gente
1: não vai pensar que, não, poxa, jamais. qual é a preocupação... Não, nessas do... horas,
0: quando eu estou conversando com, Sim. com você, tendo essa oportunidade de pensar sobre. Claro, né? e um Só detalhe agora. assim, a
1: gente preocupa, poxa, será que tem um... A gente vai se preocupar, será que se tiver alguém da nossa família, será que tem um neurologista cuidando? É óbvio não. que tem. É. Né? Claro. E será que tem um cirurgião dentista cuidando do, do, do meu parente? Nem por sonho. Nem por sonho, é muito é. distante isso da nossa realidade ainda. Muito embora nós temos dados reais... Isso seja Do obrigatório. É
0: positivo que isso tem. Né?
1: Nossa, assombroso, é. né? E é importante passar para os nossos ouvintes que isso já é um projeto de lei. Que os hospitais vêm relut relutando devido a... A gente entende, né? Devido ao aumento de custo. custo tá tanto para o Estado quanto para os hospita hospitais particulares e planos de saúde. Só que isso é lei. Não deveria se ter dúvida perante uma lei. Uhum. Tá, isso aí foi aprovado já com um projeto de lei há muito tempo. Poxa, nós estamos falando em 2013. Sim. Tá, e, e os profissionais foram, estão sendo contratados agora. Por quê? vai surgindo a pressão Sim. legal, a cobrança legal. E isso, na verdade, não tem cabimento. Né? O, as vantagens para o hospital também... No começo da minha fala, eu disse que diminuir, diminuir, é, inclusive é isso que eu ia custos. Falar. É o um
0: custo é um aumento relativo, na é, verdade. É. Né? Se a é. gente for pensar no, que, na possibilidade de diminuição também de, de custo do tempo daquele paciente, que a gente sabe a, as dificuldades de conseguir vaga, é muito complexo. É muito complexo
1: né? e assim a própria gestão do hospital, né, professora? Porque se a gente considerar, poxa, quantos admitidos nós temos na UTI? Quantos desses eu acho que nem se tem esse dado. Quantos desses contraem esse tipo de pneumonia? Sim. E é muito rápido. Coisa de horas o paciente já está com pneumonia, porque ele já está incapaz de, de deglutir. Então, Sim. ele vai aspirando aquela secreção. E quantos desses pacientes nossos, eles saem da UTI para prosseguir o seu tratamento? Ah, mas nós sabemos que tem pacientes muito graves. Tá, a gente não considera. Quando nós prestamos esse serviço na UTI, nós temos pacientes que internam... A gente não tem nem tempo de, de começar a terapêutica. Sim. Ele já vem a óbito muito rápido. Mas esses pacientes, né? Por uma razão ou por outra, eles nem entram na estatística, né? Porque eles já vêm críticos mesmo. Sim. Tá tem aí, que pensar
0: na, na, pensar na média, média do que A do que a gente mesmo. pode melhorar, é. né? Porque, às vezes, também, a gente tem... É, é por... É desconhecimento, muitas vezes, né? Pouca informação. A gente tem uma ideia de UTI também muito atravessada.
1: Com certeza. Muito assustadora, é muito né? Ass...
0: É péssimo, né? Fala assim, tá na UTI, mas normalmente, por exemplo, pós-cirúrgico, vai para UTI, UTI, dependente de que cirurgia Sim. é essa, o né? O que a gente assim. tem
1: que considerar é que a UTI, na realidade, é o centro do hospital, é a unidade do hospital, aonde a gente, os nossos parentes, terão a máxima atenção. Sim. Então, a gente... É
0: intensivo, né? É intensivo. É um intensivo. É,
1: porque graças a Deus que, que ele está tendo é. isso. Agora, a gente precisa acordar para esse tipo de detalhe, porque às vezes a gente pode aumentar a sobrevida dos nossos pacientes, né? dos, dos nossos parentes, dos nossos familiares, é graças a uma cobrança, talvez. Pô, está sendo feito isso... Agora, com o conhecimento da população, essa cobrança pode vir até dos familiares. Então, está melhorando? Mas eu tenho uma dúvida só. Ele é assistido por um cirurgião dentista? Porque agora passa a não ser mais uma, uma... Eu vou usar um termo, mas uma ignorância, uma falta de conhecimento. Sim. Ele precisa.
0: Além de tudo, é a questão que você mencionou, que é que tem um problema... Eu, eu acho que é uma jabuticaba brasileira, essa coisa de a lei que pega, a lei que não pega. É,
1: mas não Só tem. pode ser
0: jabuticaba, é, né? Que só tem é. aqui, no Brasil, só aqui no Brasil e enfim. Que, e eu acho que talvez passe um pouco por isso também, né? Assim, quer dizer, imagina, nem por sonhos as pessoas sabem que isso é uma lei. É, né? e um
1: projeto como esse, que é aprovado por unanimidade no Senado Federal, não passa nem pela sanção do presidente. É, então? É já área de saúde. Entendi. Virou projeto de lei, já é uma lei. Todos os hospitais deverão ter... Cirurgiões dentistas fazendo parte do seu grupo de atuação multiprofissional. Independente. Poxa, torna o, o cirurgião dentista parte do corpo clínico e coloca ele para trabalhar. É um Hoje em dia a gente imagina que é o um mínimo, né? O mínimo que você pode esperar de um paciente que está sob unidade de terapia intensiva é que ele receba uma limpeza na cavidade bucal. Né? Dentre outros cuidados corporais, claro, é. que ele receba uma higienização. E é tão simples fazer não o só, profissional
0: habilitado é... Não só
1: do, do, da cavidade bucal, mas também do tubo, Sim. que está em contato com o meio externo. tá Nós fazemos tudo isso. Usamos soluções à base de clorexidina, que é um antisséptico extremamente é. potente. É muito sossegado, leva uma qualidade de vida. Se o paciente vai, vamos lá, vamos considerar que ele vem a óbito. Mas os últimos instantes de vida que ele teve foram com qualidade, impedindo que ele tivesse uma infecção tão grave como essas pneumonias, né?
0: Entendi. É, quando a gente começou a conversar, professor, é, a gente começou falando de odontologia hospitalar e aí a gente foi falar da, da atuação na UTI. Sim. Ela se é, restringe somente à UTI, essa questão da lei, por exemplo, e dessa atividade do profissional da odontologia no hospital, ou pode ter outras áreas é, também? Na, reali
1: na realidade é assim. É, o, o cirurgião dentista ele vai atuar no hospital principalmente na especialidade de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, que é uma especialidade já de muitos e muitos anos. Né? Então, esse atendimento de pacientes politraumatizados, esse ah. atendimento de correções de deformidades dentoesqueléticas, aí já é uma atuação um pouco mais específica. Certo. Precisamos de profissionais habilitados e que tenham aí fazendo parte de um corpo clínico do hospital. Como eu mencionei com vocês, aqui em Araraquara nós somos privilegiados porque há 30 anos, mais de 30 anos, nós já temos esse credenciamento. A equipe lá da Unesp faz esse, esse trabalho, tem curso de residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Hoje, se eu não me engano, coordenado pelo professor Mário Francisco Real Gabriele, tá? se não for ele, é alguém de sua equipe. Mas já há muitos anos nós temos um trabalho muito bem executado. Se um paciente sofre um acidente na nossa cidade ou próximo à nossa cidade, ele terá toda essa assistência da traumatologia prestada na Unesp, entendeu? Tá. Tá nos hospitais de referência da nossa cidade mesmo. Entendi. Tá, então é assim. É, a atuação do cirurgião dentista no hospital, agora, evidentemente, aí vai no atendimento de um hospital particular. Se nós tivermos um paciente que tem trauma, que tem alguma necessidade especial nós vamos ter que considerar o atendimento hospitalar. Aí basta você também fazer parte do corpo clínico ou você é, dar entrada com o paciente. Aí tem que ser num regime particular, explicando a necessidade, mostrando a sua habilitação. Por exemplo, a -pediatria pode pegar um paciente com necessidade especial e fazer o tratamento todo num dia só. Tá, entendi. Entendeu? Então, assim... Existem outros enfoques, além da UTI, existem outros enfoques e outras áreas de atuação em que o cirurgião dentista ele pode prestar um serviço hospitalar.
0: Mas no tocante à lei, para a gente encerrar a nossa conversa, no tocante à lei... É... Foi só
1: a normatização da, da, UTI, da UTI, da necessidade de atendimento em unidades de terapia intensiva.
0: Tal, que, que dá mesmo, que eu quero dizer assim, para exigir mesmo a, a presença. A
1: presença. A, uh -huh. a, a,
0: pe, pegando pela via da lei, é na UTI.
1: É exigir, né? Se é uma coisa que já é legal, <risos> não, a gente mas não deixa tem pra lá, porque né? a gente exigir. Está né? como a gente é
0: condicionado. Você né? entendeu? E
1: jamais você imaginaria que uma UTI não tivesse um médico responsável. Não e, não é? tem, então, um é. e tem, um intensivista. Sim. E tem. Sim. Entendeu? Mas é, já, a gente tem que é, nos... É. Nós, nós temos é, que nos conformar. Uma outra outra conversa.
0: Infelizmente. Ainda, vamos Ainda, acreditar é. que pode ser que mude é, Professor, gostaria então mais uma vez de agradecer a sua presença aqui no programa Universidade Aberta Odontologia Eu conversei com o professor Rodolfo Boeck sobre um pouquinho, né, sobre a odontologia hospitalar Em especial, né, a atuação do dentista, né, do cirurgião dentista nas UTIs, né, nas unidades de terapia intensiva Professor, mais uma vez então, muito obrigada pela entrevista
1: é, eu gostaria mais uma vez de agradecer o convite, agradecer essa abertura que a universidade vem nos dado, para que a gente possa mostrar alguns, algumas nuances do que a gente vem é, trabalhando, do que o nosso curso de pós-graduação vem crescendo, e aí eu vou aproveitar e agradecer o nosso coordenador, o professor Rogério Magonar, porque é muito importante isso para a gente mostrar para nossa população. Algumas, alguns aspectos, talvez especi, mais específicos, menos específicos, mas não menos importantes. Sim. Então eu gostaria de agradecer também essa oportunidade. E o, em nome do professor Rogério, nosso curso de pós-graduação estará sempre de portas abertas aí para que a gente possa participar. Muito obrigado Muito obrigado, viu? A Rádio Uniara FM apresentou
0: Universidade Aberta.